0: So, Barley Tom Krish Anushka Sharma Yastin Bieber Miki Hollywood Broadway Pizza Safron Raisa Pamungkas Outstanding All Out of the box Popular Unique So Welcome to Pop Uni Fotografo La fotografia Halo halo semuanya, balik lagi sama gue Bena dan kali ini gue tanpa partner gue lagi nih Nah Mute berutang penjelasan ya dan dia akan memberikan pengumuman katanya nih di episode selanjutnya Kenapa dia suka absen bolong-bolong gini, nah kita tunggu aja ya Oke dedi sihir kali ini yaitu sihir ke-24 yaitu tadi fotografo dan la fotografia dari bahasa Italia Artinya apa sih? Yaitu fotografer dan juga fotografi Nah kita tuh sempet ya bahas tentang fotografi Tapi waktu itu kita bahasnya tentang lebih ke hobi orang yang suka motret dan juga yang suka dipotret Nah kali ini beda nih, kali ini kita fokusnya bakal ke fotografer dan juga hasil fotografinya Tentunya yang unik dari episode kali ini, dua narasumber kita itu bisa kita golongkan dengan fotografer profesional nih. Wah, keren banget kan? Pasti teman-teman udah nggak sabar kan? Nah, kalau gitu mending kita langsung undang dua fotografer keren kita, yaitu Kang Awan dan juga Pak Ali. Halo Kang Awan dan Pak Ali.
1: Halo Bena Halo, halo, halo. halo. <laughs>
0: Hai Oke nih sebelum kita mulai nih kita kenalan dulu dong Boleh kepada Kang Awan dulu deh Kenalin nih sama teman-teman Sapa dulu deh teman-teman Popuniknya <laughs> Boleh Kang
2: Halo teman-teman pendengar Popunik Perkenalkan hmm. nama saya Awan Sekarang eh, sebagai dosen di Produk Ilmu Komunikasi profesi Profesi utamanya
0: Oke okay. Nah itu ya Dan jurusan broadcast ya Kang Jadi berkaitan erat nih sama fotografi
1: Iya betul
2: Oke <laughs> oke
0: okay, okay. Nah yang satu lagi boleh deh kepada Pak Ali bisa diperkenalkan
1: Halo selamat apa ya ini ya
0: <laughs> Kapan sama, aja Pak <laughs>
1: Kapan aja ya okay. buat teman-teman pendengar apa, pop unik ya
3: Iya betul
1: Berkenalkan nama saya Ali Meka Saya sehari-hari mengajar, ya, tapi saya setahun ini banting setir, jadi full-time father. Ya.
3: Wow, <laughs> Karena sejak
1: iya, ya, dari 19 ini saya otomatis terikat terus di rumah, ya jadi banyak ngurus anak. <laughs> ya. Jadi saya sekarang bekerjaannya full-time father, pengajar, dan fotografer independen juga. Ya
3: gitu ya, ya. bersempurannya.
0: <laughs> Betul Pak. Oke, itu ya. Sekarang kita udah kenalan nih tadi sama Kang awannya dan juga Pak Ali yang merupakan dosen aku juga nih ya di broadcast Dan tentunya punya pengalaman fotografi yang menarik Kalau gitu biar lebih deep lagi nih kita tanya-tanya langsung aja kita ke segmen 2 oke okay, nah di segmen 2 ini karena nggak ada mute nih absennya mute seperti biasa aku sendiri jadi di sini aku buka segmen 2 dengan pertanyaan sederhana dulu nih buat Pak Ali dan juga kawan yang pertama kenapa sih awalnya suka fotografi boleh kepada Pak Ali dulu nih dijawab
1: oh saya dulu ya, ya. jadi waktu itu sekitar 2007 lah ya sekitar <tuh>. 2007 Awal perkenalan dengan fotografi itu saya lihat film, film dokumentari gitu di Metro TV waktu itu ada namanya Through the Lens ya, Through the Lens. Jadi waktu itu waktu dia nayangin tentang oh, bagaimana melakukan pemotretan dari atas langit ya pakai parasut gitu. Dan disitu mulai tertarik dengan wah ini kayaknya keren nih kalau <laughs> mendalami lebih jauh gitu ya, bisa jalan-jalan kan ya gitu ya kemana-mana. Dan akhirnya, dan di waktu yang sama 2007 juga, saya dulu sempat bergawal gitu ya sama teman-teman anak-anak distro dan mereka dulu punya proyek untuk bikin majalah gitu ya, sering pemotretan, dan disitu mulai belajar-belajar, ya sampai akhirnya di 2008 itu memutuskan untuk masuk secara... Resmi lah secara formal masuk ke jurusan Fotografi di Universitas Pasundan Oke okay. Jadi mulai dari 2008 Saya mulai mempelajari fotografi secara formal Dan hmm. ya sampai sekarang ya Tapi awalnya itu sih yang men-trigger tuh 2007 ya Melalui tayangan TV itu Sampai di 2008 mulai menekuni secara formal gitu, studi S1 ya
0: Menarik nih ya, dari melihat dokumenter nih, kalau Pak Ali ya, bisa suka sama fotografi mm. Oke okay deh, nah kalau kawan apa nih Kang, yang membuat pertama suka nih sama fotografi? Oke,
2: okay. pertama kali suka fotografi itu adalah ketika saya masih kuliah saat itu, okay. 2013 akhir itu saya sering kali apa suka nontonin orang pameran di Braga dulu tuh saya nggak tahu nama komunitasnya apa nama kelompoknya apa tapi biasanya itu suka ada pameran-pameran gitu di Braga City Walk kalau misalnya nah dari situ saya cukup interest sebetulnya dengan fotografi ya kemudian baru udah punya kamera nah dari situ baru mulai mendalami berbagai hal tentang e, fotografi gitu kalau saya sih awalnya dari situ e, datang-datang ke event beberapa event yang ada pamerannya dari situ
0: oke beda nih ya kenapa awal sukanya kalau Pak Ali dari nonton dokumenter nih kalau Kang tuh lihat pameran-pameran tadi ya dan tadi yang di Braga itu keren ya tapi ada nih antara Pak Ali dan Kang Dari melihat sesuatu dan akhirnya ketrigger ya Untuk suka sama fotografi Oke oke menarik ya. nih Nah tapi nih Kang ngaluan dulu deh aku pengenanya Kenapa sih Kang akhirnya menekuni bidang ini Bahkan dijadiin sebuah pekerjaan ya untuk Kang ngaluan sendiri
2: Oke awalnya itu kalau saya awalnya sebetulnya adalah Saya tuh orangnya suka dengan hal baru ya
3: okay. Dan
2: di background kehidupan saya gitu di masa waktu masih kuliah itu Mm-hmm. kamera adalah sesuatu hal yang mahal buat saya yeah. karena selama kehidupan saya, saya tuh tidak pernah memegang kamera bahkan kamera yang masih pakai film gitu ya
3: mm-hmm.
2: kamera masih pakai film pun tidak pernah memilikinya gitu
3: mm-hmm.
2: nah ketemu lah dari situ kemudian banyak belajar eh, mengenali struktur kamera yang pertama kali saya pelajari itu bukan brandnya jadi eh, di dalam kamera itu ada apa aja sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk eh, dengan teman saya Hmm. Kita coba buat ngebantu WO lah gitu okay. artinya Tapi saya dari vendor fotografinya begitu
0: hmm. Itu tahun berapa tuh Kang mulai nyoba barang teman dan gabung WO?
2: Nah itu tuh 2014 hmm. akhir jadi setahun setelah saya belajar motret-motret gitu ya hmm. Dari zamannya kalau moto tuh hmm. sayang shutter speed gitu ya Aduh, okay. nanti shutter speednya habis gitu yeah, Sampai yeah. Setelah, uh-huh. setelah setahun itu saya baru oh ya udahlah yang namanya teknologi kan pasti usang gitu ya istilahnya mm-hmm. ditahan-tahan, dijaga-jaga ya pada akhirnya juga dia akan usang Jadi sampai akhirnya saya tidak memikirkan shutter speed gitu Setahun setelahnya lah
0: Oke, okay. baru dari situ ya Bergelut di iya. dunia WO, wedding nih kan. oh, ya Kang
2: Oh iya, awalnya cari duitnya di WO gitu. Oke,
0: oh, oke okay, okay. Bisa, nanti diperdalam lagi nih tentang Objek wedding dan lain-lain. Beralih dulu ke Pak Ali nih. Kenapa nih Pak memutuskan untuk menekuni bidang ini nih setelah tertarik tadi? Dan pernah juga ya membuat ini menjadi sebuah pekerjaan Pak?
1: Iya iya iya. Tadi ngomong-ngomong tahunnya jadi ketahuan angkatannya.
0: Gak apa-apa Pak. Kan lebih senior ya Kang ya.
1: Saya jadi tuir sendiri di sini. Iya iya. Oke ya. Yang pasti yang pertama ya. Kenapa? memilih uh, fotografi sebagai jalan ninja alias
3: yeah.
1: <laughs> ya ini karena ya ini tuntutan apa tuntutan akademis ya uh, terutama saya apa kuliah di fotografi sehingga kan saya setiap hari Pak, bertemu sama hal yang berkaitan dengan dunia fotografi, sehingga ya pekerjaan pun ke arah sana. Meski sebetulnya saya juga pernah bekerja sebagai asisten peneliti juga pernah gitu ya, yang sama sekali di luar fotografi, terus juga bekerja di media sebagai penulis juga pernah gitu ya, yang porsi fotografinya sedikit. Tapi tentu saja yang membuat e, saya memilih fotografi itu karena fotografi itu sesuatu yang menarik ya, jadi kalau saya sering analogikan fotografi itu tuh kayak jendela yang membuka mata saya untuk melihat e, berbagai hal gitu ya tadi kalau kata Kang Alwan dia suka belajar banyak hal kan gitu ya, ya. kalau saya belajar banyak hal melalui fotografi gitu ya
3: oh oke okay.
1: Soalnya gini karena
3: iya e, ketika
1: okay. saya pernah jadi jurnalis
3: hmm.
1: sempat menekuni bilang itu ketika kita misalnya ada proyek peliputan Terkait dengan budaya misalnya Otomatis kan kita harus belajar budaya ya Harus riset kan ya Ketika ngambil tentang budaya China gitu kan Otomatis kita harus banyak baca Nah dari situ saya mulai tertarik Oh ternyata fotografi itu sebenarnya enggak hanya soal kamera gitu ya Tapi bagaimana kita kemudian e, mendalami hal-hal lain gitu Yang di luar kamera itu gitu Yang harus kita e, kuasai juga sebetulnya gitu Jadi ya, ya kalau bicara memutuskan untuk mendekuni ini ya, hmm. karena ya fotografi itu seperti jendela bagi saya. Jendela dunia, di mana saya belajar banyak hal di situ, gitu.
0: Hmm, Oke, okay. iya tadi udah disimpulin sama Pak Ali ya. Kalau Kang Awan belajar banyak tentang kamera dan fotografi, kalau Pak Ali. belajar banyak dari fotografi Wah itu keren terima kasih ya pak udah dibantu disimpulkan oke 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 nih tapi nih kan kalau di Indonesia sebagai fotografer tuh bisa dikatakan mirip gitu ya sama seniman nah sebenarnya kesulitannya apa sih yang dihadapi sebagai fotografer itu di Indonesia boleh deh kekangaluan dulu apa tuh kang kesulitannya
2: kalau kesulitannya mungkin ya
0: mm-hmm.
2: eh, karena fotografi itu yang saya temui gitu karena eh, fotografi itu Ada sisi seninya gitu ya Tidak hmm. hanya uh, berbicara tentang teknologinya gitu ya Yang sulit itu adalah ketika kita berkarya seni Terkadang tidak banyak atensi gitu Saya nggak tahu apakah mungkin memang orang Indonesia itu Gak begitu <tuh> suka datang ke pameran gitu ya Jadi sehingga si fotografer yang memamerkan karyanya itu Jarang sekali mendapatkan atensi gitu Itu sih yang kalau, kalau dari sisi ininya ya uh, Dari sisi praktisnya Terus kalau dari di, itu di level profesi sebagai seniman. Tapi kalau di level bawah gitu, kalau misalkan kita masuk ke komunitas lah ya, apa yang menjadi kesulitan adalah kalau di level komunitas itu bicaranya tentang tools, kita gitu, bicaranya tentang alat. Jadi bukan berkaryanya gitu. Yang sulit itu adalah kita tuh selalu ngeliatin orang jadi minder. Gitu. Wah kamera orang ini bagus nih. Jadi kitanya jadi minder gitu. Kalau di level bawah tuh persoalannya tuh itu. Gitu. Jadi masih bicara soal Uh, brand kamera gitu hal yang seperti itu kalau bagi saya sih ya itu mah kayak iman aja lah kayak keyakinan aja kalau di level b- bawah tuh seperti itu gitu. masih mikirin teknis eh masih mikirin alat brand hmm. dan lainnya
0: <tuk> <seperti itu. tuk> iya benar sih relate banget sih Kang aku juga ngerasain soalnya <tuk> sebagai iya. murid ya murid Akang nih yang harus mikirin itu alatnya apa ini teknisnya gimana benar-benar benar. itu ya kesulitannya. Kalau itu kan dari kang nih tadi dijelasin dari praktisi dan juga dari yang tadi itu dari yang bawah terkait teknis. Nah kalau menurut Pak Ali nih apa nih Pak kesulitan yang dihadapi sebagai fotografer di Indonesia? Oke.
1: Okay. Jadi sedikit mirip sama kang tadi. itu saya akan coba lebih apa ya lebih memperluas lagi lah ya. Okay. Jadi kan atensi itu kan merupakan salah satu ya hmm. dari persoalan. Fotografi di, katakanlah di Indonesia, gitu ya. Yang lebih luas lagi sebetulnya adalah kita tidak punya ekosistem yang baik gitu ya terkait dengan dunia fotografi itu karena kalau kita bicara ekosistem di dalam ekosistem fotografi itu nggak hanya isinya tuh fotografer aja sebetulnya jadi nggak, nggak hanya fotografer terus sama produsen kamera nggak hanya itu tapi juga harusnya ada kurator ya ada juga kritikus seni gitu ya kalau fotografi itu sebagai seni ada galeri yang memadai. gitu ya, kemudian juga ada buku-buku yang bagus tentang fotografi gitu, kemudian bagaimana menjadikan ya fotografi itu sebagai wacana pengetahuan gitu, nah di kita tuh yang enggak ada itu ya hal-hal tadi ya, termasuk juga ini, kolektor karya kan kalau sekarang seniman motret aja, nggak ada yang beli, <laughs> Kumain, ya kemahanya kalau ah, <laughs> <it. Malah> bisa diri kalau sisinya belum tenang padahal itu penting banget gitu, karena <laughs> <laughs> kita tuh kayak terlalu dijajah sama tadi sama teknologi, sama orang yang jualan kamera sehingga perbincangan fotografi itu terus weh, tentang alat gitu ya iya yeah. bangkam yeah. baru tapi karya-karya nggak pernah ada yang dikaji gitu gak pernah diwacanain gitu betul. Ya, lebih ketuju sih ekosistemnya bisa terbangun secara sinergis dan sehat gitu.
0: Hmm, bisa disimpulin ya tadi mirip ya jawaban Kak Alan dan Pak Ali nih, dari atensi dan diperluas lagi dari ekosistemnya juga yang mungkin di Indonesia masih kurang. Ngomong-ngomong soal tadi kan kawan sempet bingung soal atensi di pameran nih. Kemarin itu <laughs> Pak Ali sempat ada pameran nih ya, Pak. Dimana pamerannya tuh sangat-sangat luar biasa nih Dimana Bapak satu wakil dari Indonesia satu-satunya ya Bisa diceritain dong Pak Gimana tuh caranya bisa tampil di pameran seperti itu Dan jadi satu-satunya wakil dari Indonesia
1: Ya itu <laughs> gimana ya? Betulnya itu adalah ini ya pameran itu proyek penelitiannya teman-teman dari FSRD ITB ya. Jadi mungkin mereka ingin melihat bagaimana fotografi didiskusikan di tiap negara ya. Bagaimana ciri khas mungkin ya ciri khas karakteristik masing-masing fotografer dari berbagai negara itu dan ya alhamdulillah saya jadi wakil dari Indonesia. Dan memang tujuannya juga untuk e, mempromosikan lah fotografer-fotografer muda ya, Oke. gitu. Pertama yang dari Indonesia. Dan tentunya ya itu tadi e, saya kira pameran yang kemarin saya ikutin itu juga e, bagus ya secara. secara formalnya gitu, ketika kita masukin karya itu benar-benar dikurasi kan. diseleksi dengan baik bagaimana karya itu dijelaskan oleh kuratornya, kemudian ditempatkan di galeri yang cukup apa ya, cukup terkenal lah ya di Bandung Mas, Lasar Sonaryo gitu prestis lah, ya lumayan <laughs> prestis, meskipun layu ya, Karyana meskipun karyanya yang beli Jadi, saya merasa banget karena emang partisipannya juga orang-orang yang hebat-hebat gitu ya, ketika saya lihat di Google, nama ini, nama itu ternyata mereka tuh benar-benar seniman yang udah sangat terkenal gitu dan ada beberapa yang udah profesor juga, jadi wah gitu kan, saya merasa insecure gitu, orang nama gitu. mereka memang seniman-seniman yang udah edan gitu, udah benar-benar mendunia gitu. Dan ya saya merasa bangga dengan keterlibatan di pameran itu dan membawa nama UPI juga sebetulnya karena pameran ini memang dikhususkan untuk uh, akademisi dan juga sekaligus praktisi fotografi di dunia ya. Jadi Hai. saya mewakili UPI di situ, mewakili Ikom. Ya.
0: <laughs> Alhamdulillah ya Kang Alan ya. Namanya Ay, i- <laughs> terbawa nih ke kancah internasional. Terus oh, ya. uh, karyanya itu namanya apa tuh, Pak? Minta dijelasin nih buat teman-teman teman karyanya tentang
1: apa ini sebetulnya karya karya 2018 ya karena waktu itu sempat diminta dua karya yang pertama judulnya home itu dibuat pas kemarin pandemi ya. kemudian 2018 ini judulnya uh, self-portrait sequence ya sholat with the light judulnya tuh ya. itu dibuat 2018 Nah, waktu itu diskusi dengan kurator ternyata yang dipilih hmm. adalah yang sholat itu, sholat yeah. itulah karena... Yeah. Yeah. karena di situ kurator punya sudut pandang eksplorasi tekniknya itu cukup berbeda ya. Kalau kalau yang home itu ya saya cuma dokumentasi biasa tentang keseharian di rumah. Tapi kalau yang ini saya pakai kamera obscura. Jadi saya sulap di kamar saya itu ya saya tutupin semua jendela kan ya, tutup semua jendela jadi gelap gitu kan terus saya lubangin gitu. Itu kan prinsip dari prinsip dasar dari kamera kan ya. Lubang jarum itu. Nah, kemudian setelah kamera obscuranya jadi Nah, saya salat di situ gitu. Jadi itu poselnya posel saya sendiri. Jadi subjek fotonya saya sendiri, saya salat sendiri, motret sendiri. Tapi sebetulnya modretnya mah pakai kamera digital ya, cuman yeah. setting topatnya itu dibuat selayatnya kamera obscura gitu. Jadi gelap Terus tiba-tiba ada refleksi ya dari balik jendela itu yang pemandangan di belakang rumah gitu. Itu teknisnya sih ya.
0: Maknanya apa sih Pak dari yang Bapak ambil itu? Kenapa harus sholat gitu <tuh> yang ditampilkan?
1: <tuh> Maknanya ya, kalau dari <tuh> saya ya. masalah ya, makna ya dari di fotografi atau di foto foto seni itu ya sebenarnya terserah orang yang melihat ya tapi eh, kalau
0: dari fotografernya saya, gimana nih
1: kalau uh, dari cerita saya ini sebetulnya proyek yang saya lakukan sama teman-teman dulu tuh saya sempat bikin apa namanya? kelompok gitu ya namanya luar kelas. Waktu itu memang menginisiasi mendiskusikan fotografi di luar kampus gitu. Kita bikin diskusi-diskusi yang eh, rock and roll lah ya, di luar waya bebas gitu. Nah, waktu itu pernah bikin me, apa merespon tema fotografi. Fotografi itu apa? Nah, itu itu kan pertanyaan yang paling mendasar tuh ya. Pertanyaan yang paling mendasar. Nah, waktu itu saya melihat ketika kan ngomong fotografi itu pasti ditarik ke wilayah historis ya. kalau secara bahasa kan fotografi itu melukis dengan cahaya gitu kan ya Nah, ketika, uh, waktu saya belum masuk UPI ya, dulu ya. Jadi, teman-teman bimbingan itu pasti ketika di bab dua itu, di landasan teori itu pasti ketika ngomongin fotografi, melukis dengan cahaya, melukis dengan cahaya. Gitu. Tanpa tahu gitu, melukis dengan cahaya itu apa. Gitu. Apakah melukis dengan cahaya teh melukis pakai senter gitu ya, atau gimana. Nggak tahu ya. Sehingga ya, saya mencoba untuk melihat dari perspektif historisnya. ternyata yang disebut melukis dengan cahaya itu dalam pandangan saya eh, bagaimana fotografi digunakan oleh seniman ya pada masa itu pada masa Renaissance sebagai alat bantu untuk melukis kan gitu. Jadi mereka menggunakan kamera obskura gitu, mm-hmm. menggunakan kamera lubang jauh untuk melukis. Jadi kayak ngejiplak gitu kan, ngejiplak yeah, yeah. Eh, outline dari pemandangan yang ada di depan kamera obskura itu. gitu nah oh ternyata kan begini ya ya udah saya mau buat di rumah membuat kamera obskura saya akan melakukan apa yang dilakukan oleh seniman Renaissance pada masa itu saya mau melukis di rumah gitu tadinya gitu ya. tapi setelah kamera obskurnya jadi ya ternyata ya yang terjadi saya nggak jadi ngelukis ya jadi malas
3: gitu ya udah <laughs> ya, akhirnya ya, ya.
1: tidur tiduran di situ ya di kamera obskura itu tuh, di kamar itu tuh ya, ya. tidur tiduran ngasuh anak termasuk salah satunya salat gitu. Oh. Nah, terkait dengan wacana fotografi sendiri, nah tadi yang saya sebut sebagai nilai historis Hmm. itu disebutnya dalam konteks seni narasi besar gitu. hal-hal yang besar katanya berkaitan yeah. dengan sejarah gitu ya. Nah sementara tadi yang saya lakukan di situ adalah hal-hal yang kecil kan, hal-hal yang remeh-temeh kayak hmm. uh, apa namanya kayak tiduran gitu, sholat dan sebagainya itu. Sehingga saya berpikir kayaknya kalau Leonardo da Vinci kan Leonardo da Vinci itu pelukis... Renasans ya, yang menggunakan kamera obskura juga untuk melukis. Kayaknya kalau udah Vinci hidup di masa sekarang gitu, cek saya tuh ya. Kemudian mengalami kamera obskura, kayaknya dia dia akan selfie deh. Kayaknya oh, dia nggak okay. akan. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Makanya itu ya udah saya bikin self portrait tentang sholat gitu. Ya oh, itu untuk menunjukkan okay. tegangan sih ya antara narasi oh, besar yeah. dengan narasi kecil itu. Jadi ya udah. disatukan dalam satu visual yang ya jadinya paradoks gitu hmm. itu sih panjangnya eh, panjang <laughs> ya
0: tapi mang keren <laughs> banget ya karena pas lihat juga kayaknya ikonik gitu kenapa sholat saya sih langsung mikir gitu oh, ternyata itu hal-hal sehari-hari yang ya, paradoks sebetulnya kurang itu ya pak ya hmm.
1: okay. kayak sholat juga kan sholat juga kan sebenarnya paradoks ya satu sisi dia sebagai ibadah yang sifatnya oh luhur gitu ya transcenden gitu kan ya tapi satu sisi ketika dia dilakukan lima kali sehari itu jadi kayak imanen jadi kayak remeh gitu kan
0: betul 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 jadi paradoks sih wah keren banget nih tapi aku pengen tahu nih pendapat dari Kang Alwan gimana nih Kang mendengar tadi penjelasan dari fotografernya langsung dan Kang Alwan juga melihat ya pameran dari Pak Ali ya uh,
2: saya uh, nggak lihat langsung ke sana tadinya mau langsung hmm? ke sana tapi karena covid ya Nah, okay. masihnya pandemi jadi
3: <laughs> yeah. ya, ya memang
2: di lokasi juga sih di sana betah juga kesananya yeah. kan, betul,
3: betul
2: Tapi kalau tidak salah fotonya Pak Ali itu memang pernah dipost juga kan di media sosial. Terus saya juga memang eh, apa menarik gitu ya eh, bagi saya gitu ya. Mm. Karena saya tuh bukanlah fotografer seni yang pure seniman kayak Pak Ali. Artinya mm. ketika membuat kayak karya, membuat karya itu apa nah banyak makna yang Tidak tersirat di sana gitu Yang yang bisa ditafsir orang bagaimana Yang bisa ditafsirkan oleh si pembuat karyanya itu seperti apa gitu Kalau saya tuh memang murni fotografi ya Sebagai sarana untuk mengabadikan momen aja gitu Kalau saya pribadi dan untuk Saitnya untuk mencari uh, pekerjaan gitu Mencari apa? Mencari
0: Cuan ya kan? Uang, gitu. Cuan <lacht> 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 <kalau> saya, Orientasinya
2: <lacht> apa awalnya ke sana gitu Kay- saya tuh kenapa suka dengan pameran-pameran gitu ya mm-hmm. khususnya fotografi itu karena ketika saya lihat fotonya gitu ya ketika mm-hmm. saya lihat foto atau karya yang dilihatnya itu saya bisa menjemuh artinya bisa diem gitu lama apa mm-hmm. gitu yang dipikirkan si fotografernya gitu yeah,
3: yeah.
2: yang menarik dari fotonya Pak Ali itu adalah esensi sholatnya sebetulnya okay. karena kalau misalkan apalagi itu di ranah internasional ya mm-hmm. yang di ranah internasional itu kan sebetulnya Agamannya biasanya suka agak sensitif gitu. Iya. Yeah. Dan kalau bicara tentang ibadah, ya itu kalau buat orang Indonesia itu kan sangat relate sekali gitu ya. Iya. Yeah. Padahal fotonya kalau dilihat ya sederhana itu gitu orang ibadah gitu kan tapi maknanya kan sangat luas itu yang saya suka tuh dari eh, nah ya teh kudu orang kira sholat gitu <laughs> <Kenapa>? <laughs> apa 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 <laughs> nah itu yang yang membuat
3: bener, saya bener, tertarik bener. dan bener dulu
0: ya ya bener sih saya juga mikir sama soalnya kayak tangan, kenapa harus sholat bener sih kan apalagi yang dibawa ke kaca internasional itu ya kan
2: mm-hmm, dan kebanyakan kalau bicara pameran foto ya hmm. uh, yang saya temui gitu itu objeknya kalau enggak Manusia perempuan gitu ya Nah betul pakai model dan lain. Kemudian foto alam Ya mungkin itu gimana temanya memang Iya iya Tapi ketika bicara Karena saya juga ada beberapa Saya tuh suka koleksi ini Apa namanya Buku-buku fotografi Buku fotografi itu yang benar-benar fotografi Artinya dia tuh memang isinya buku Karyanya Foto ya? Isinya tuh foto <laughs> Tidak ada nilai <nelahnya, laughs> Iya iya
0: Keren ya Kang nah, Bisa saya, baca ya kan <laughs>
2: Nah karena saya tuh menarik gitu Kadang eh, Saya tuh ada beberapa Buku gitu ya e, Yang seperti itu gitu hmm. Karena menarik buat saya gitu. Dan yang tadi juga saya menyinggung juga tentang sejarah gitu Dan saat ini teh hmm. Saya mulai lihat beberapa tahun belakangan ini Saya berpikir memang fotografi itu sekarang tuh Rata-rata gitu ya hmm. Hanya buat nunjukin karyanya aja gitu Padahal esensi sejarahnya tuh enggak
0: oh. Sekarang
2: orang nggak ingat gitu
0: hmm. Cerita dibaliknya gitu ya Kang Jadi lebih ke kualitas Iya gitu ya.
3: betul
0: Lebih ke Ini estetik gitu ya, kalau sekarang tuh ya. Estetik nggak nih, you nanti know, IG. Nah, <laughs> itu. Iya, <itu. laughs> iya, iya. Baham banget nah, ya kalau milenial tuh ya. Berarti kalau dari Kang Alon sendiri itu udah penikmat ini banget ya, Kang. Penikmat pameran dan karya-karya fotografi dan makna. Di baliknya itu dipikirin ya, Kang. Ya.
2: <laughs> iya, gitu. Karena nggak e, hmm. tahu kenapa ya, saya juga... Uh-huh. Ya semenjak punya kamera gitu Banyak awalnya sih kalau beli buku tuh pasti yang ada tulisannya gitu ya uh-huh. Buku fotografi Tapi kesini-kesini buku fotografi saya tuh yang enggak ada tulisannya gitu <laughs> Yang kadang-kadang buat orang yang uh-huh. tidak mengerti uh-huh. Saya juga sebetulnya tidak paham-paham betul ya Tidak pakar-pakar juga, tidak begitu pakar itu ya kalau mungkin bagi uh-huh. orang lain ya buat apa beli buku tapi nggak ada tulisannya gitu uh-huh. Itu bukunya hanya gambar saja gitu ya Jadi karya seseorang yang dibukukan, Mm
3: -hmm.
2: yang isi foto-foto semua. Foto doang gitu, nggak ada. Pun kalau ia narasi hanya di cover depan dan belakang saja.
0: Berarti benar-benar penikmat fotografinya. (laughs) Gitu. Oke, oke. Nah, kita beralih deh ya. Tadi kan udah ngomongin pameran dan juga ada apresiasinya nih ya. Dari Kang Alwan penikmat pameran. (laughs) Dari yang pameran Pak Ali dan penikmatnya Kang Alwan. Pengen tahu deh kan Kang Alwan dan Pak Ali tuh pasti punya taste tersendiri ya. Untuk... Memotret. Nah, keunikan atau ciri khas di foto-foto Kang Alwan yang juga Pak Ali itu apa sih? Mulai dari Kang Alwan dulu.
2: Kalau saya itu, ciri khas saya itu pasti fotografi di dalam ruangan, menggunakan strobis, menggunakan lampu gitu. Hmm. Jadi kalau bukan berarti saya tidak... Hmm, apa ya? Bagi sebagian orang katanya kalau moto di dalam itu tidak mudah berkreasi, tapi bagi saya tidak juga karena di dalam ruangan itu walaupun dibantu dengan lampu tapi kan bagaimana supaya tidak monoton. Mm-mm. Kalau saya sih sebagian besar foto saya itu pasti di dalam ruangan gitu, dibantu dengan strobis, menggunakan tools yang seadanya ya bukan berarti ini alat yang profesional tidak justru mm. menggunakan menangkap cahaya gitu. Kalau enggak ada cahaya yang enggak ada fotografi, gelap aja. Ya. Jadi segala bentuk, pecahayaan apapun gitu, karena saya suka iseng-iseng aja ya. Tapi ciri khas saya itu disitu, situ di, di dalam ruangan sih kalau saya biasanya
0: Maksudnya biar apa nih Kang, biar lebih bisa mengeksplor ruangan tertutup gitu atau gimana?
2: Iya, sebetulnya saya lebih ke arah sana, jadi hmm. bagaimana di dalam ruangan ini hmm. Yang lightingnya seperti ini, kita buat karya fotografi yang, yang kita mau gitu oh. Begitu, jadi berkata. kalau orang lain mungkin kan ada yang suka street ya Iya benar eh, Yang motoin orang di jalanan, di dekat, mm-hmm. tapi karena saya juga mengalami hal itu gitu Dan merasakan juga, tapi di sisi lain kadang eh, saya melihatnya malah jadi eksploitasi gitu
3: hmm. Hmm, ya, Rata-rata
2: sih. orang yang, eh, ya saya nggak tahu ya mungkin di subjektivitas saya aja yeah, Atau yeah. mungkin di preferensi uh-huh. saya ketemunya itu gitu Wow. hampir rata-rata kalau bicara tentang street fotografi itu ya orang-orang yang kelas menengah ke bawah gitu. Yeah. Terus saya bingung gitu kenapa <laughs> harus itu dulu gitu yang wow. diambil tuh gitu. yeah, yeah, apa gitu. dan itu ngambil tanpa seizin orangnya artinya kita ngambil aja Betul. ya walaupun di dalam beberapa kasus ya itu kan saya nggak tahu apakah itu Tanda dengan etika atau tidak Tapi menurut saya ketika kita ngambil foto seseorang Kemudian diambil Dan mm-hmm. di gitu ya Kan kesannya human interest dan lain sebagainya Sebetulnya kalau menurut saya itu Enggak, enggak etis aja gitu Apalagi kalau nggak ngobrol sama orang yang kita foto kan itu lebih mm-hmm. Lebih miris sebenarnya gitu Jadi kan hanya menjadikan objek saja Makanya itu juga salah satu alasan saya saya lebih banyak di dalam studio gitu karena interaksi terjadi kalau di luar tuh kadang-kadang nggak hmm, semua orang bisa diajak interaksi sih sebetulnya okay. dijadikan objek gitu ya mm-hmm. begitu
0: jadi di dalam ruangan Explore di situ dan kalaupun ada objek dia tahu gitu yang dijadikan objek gitu ya Pak?
2: iya betul
1: oke okay.
0: nah kalau Pak Ali nih Pak apa keunikan atau ciri khasnya nih di foto-foto bapak
1: kalau keunikannya adalah apa ya. Jadi uniknya itu karena tidak punya keunikan. Gitu.
0: <laughs> okay.
1: saya tuh menggunakan kadang saya tuh mendengar menggunakan pendekatan yang sangat random gitu. Kadang saya hmm. mengontret dengan gaya dokumenter gitu ya, bikin pendekatan yang snapshot gitu kan ya apa wow. edit dan segala macam kadang juga sangat konseptual nah, seperti tadi kan di foto yang pameran itu kan sangat konseptual saya menggunakan diri saya sebagai subjeknya kadang juga malah gak motret gitu jadi saya mencoba manfaatkan foto-foto yang udah ada tuh. kemudian direkonstruksi gitu, dimaknai ulang gitu direkonstekualisasi gitu ya nah jadi tapi itu sebetulnya berangkat dari gagasan mirip dengan kang Alwan tadi bahwa ketika kita memotret mm. objek gitu manusia maka kan di situ akan terjadi hierarki ya antara mm. subjek yang memotret dan subjek yang dipotret gitu seolah-olah subjek yang dipotret itu lebih rendah gitu kan ya kastanya mm. daripada subjek yang memotret nah mm. maka di situ saya mencari jalan tengah nih untuk memutus hierarki ini supaya fotografi itu lebih lebih demokratis lebih egaliter gitu sehingga nanti hubungannya itu jadi setara dan gitu ya. ya. Nah, maka kemudian saya menggunakan pendekatan yaitu tadi menggunakan diri saya sebagai modelnya gitu ya. kan material-material yang ada di rumah gitu. Kalaupun harus memotret orang lain ya saya akan meminta izin dengan pendekatan yang sangat panjang ya. gitu ya. Bahkan pernah saya bikin proyek mm-hmm. Selama 6 bulan gitu ya 5 bulan tuh ya itu mah pendekatan aja Selama wow. 5 bulan Untuk
0: mengenal ya
1: Pak uh, Untuk mm-hmm. supaya mereka nyaman gitu kan Dengan kehadiran kita Sehingga mm-hmm. pas motret ya Udah jauh lebih enak gitu mm-hmm. Maka ya kadang-kadang ya Pendekatan fotografi saya Itu bisa sangat random Tapi dari sisi tema Mungkin ada keunikan di sisi Saya senang tema-tema yang sangat personal gitu Senang dengan tema-tema tadi Yang mm-hmm. mengungkap narasinya kecil ya saya hmm. cerita tentang saya menjadi ayah gitu ya cerita tentang budaya keseharian gitu
3: hmm. jadi
1: ceritanya yang 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 receh receh aja tapi bagaimana kemudian dari sesuatu yang receh itu hmm. kita memberikan konteks yang dalamnya hmm. maknanya apa sebetulnya di balik suatu yang remeh itu kayak gitu sih
0: balik keseharian itu ya ternyata ada cerita atau makna yang bisa ya, ya pak
1: nah ini kembali lagi Bena hmm. ke paradoks fotografi tadi oh, oke okay. yeah. iya ...kan seringkali kita untuk memotret foto yang bagus... Mm-hmm. ...kita harus pergi ke Gunung naon kan enggak ah, iya. <laughs> ya, ya, ya. Kita bisa lakukan semuanya di rumah.
3: Okay. Bahwa seolah-olah
1: motret yang bagus itu harus jauh, kan enggak. Kita okay. bisa melayani hal-hal yang ada di rumah, gitu, yang ada di sekeliling kita... Nah, itu kan paradoks sebetulnya dalam fotografi. Bahkan status fotografi juga paradoks. Yeah. Apakah dia masuk seni tinggi? <laughs> kan kalau di dalam hierarki seni itu ada seni tinggi, ada seni rendah. Yeah, nah, yeah. fotografi itu sebetulnya nggak masuk kedua-duanya.
3: Mm. Gitu. Okay, okay. Karena
1: dia kan sebagai teknologi masuknya seni rendah, karena diproduksi secara massal. Mm-hmm. Karena kan kalau seni tinggi itu harus eksklusif kan, mm-hmm. harus satu-satunya gitu harus otentik. Fotografi itu nggak gitu, mm-hmm. dia pro, apa dihasilkan dari teknologi gitu kan, mm-hmm. secara karya juga nggak otentik, bi dia bisa diperbanyak segala macam, sehingga dia itu posisinya nggak jelas gitu.
3: kan
0: okay, kan okay. paradoksnya ya. paradoks hmm. nah, paradoks. Habalin itu kayak paradoks. Kenapa nih tadi Kang Alwani, oh, apa kan soal yang jauh-jauh itu tuh kalau ngambil foto harus jauh.
2: Iya, karena <laughs> be- banyak apa namanya? Banyak ya bukan saya bukan berarti uh, saya mendiskreditkan mereka yang suka foto landscape gitu ya. Yeah. Tapi mungkin kita beda taste aja gitu, beda beda jalan aja gitu. Ini
3: hmm.
2: Tapi bagi saya ee uh, Karena memang fotografi apa, landscape juga butuh apa namanya butuh kemampuan butuh skill gitu ya butuh timing itu mm. karena yang namanya landscape itu bukan bukan soal. Uh, apa namanya itu benar-benar momentum lah istilahnya gitu
3: mm-hmm. bukan
2: tentang konsep gimana nih mau dibuat konsep seperti apa tapi itu kan ngajarin itu kalau kita udah sering ke tempat A gitu ya mm-hmm. kita tuh udah tahu polanya bulan kapan ini e, di bulan apa mataharinya akan bagus kemudian ini hijaunya di bulan apa sih akan mm-hmm. akan apa hijau banget gitu mm-hmm. ya sebetulnya ini kan soal tes aja gitu. Okay.
0: Jadi nggak ada yang salah dan benar ya, terkait tes aja kata Kang Awan. Oh, iya. <laughs> oke oke, nah itu kan tadi dari cirihan dan keunikan ya, tapi yang tadi sempat disinggung juga kalau Kang Awan tuh sempat kerjanya di fotografi tuh di wedding ya WO, dan kalau Pak Ali tuh di media. Bisa diceritain kenapa memilih di wedding dan ada hal unik sih Kang kalau di wedding fotografinya, momen bahagia iya.
3: <tots> jadi men-trigger
0: Memberikan
2: semangat Awalnya sih karena Memang saya startnya kan dari masa kuliah ya Fotografi itu mm. <S. <S. Tapi setelahnya saya juga memang pernah jadi di- di Jurnalis foto gitu mm. Mm. Dari magang itu sampai Mungkin ada setahun kayaknya Jadi jurnalis foto gitu Dan saya tertarik gitu eh, Tapi yang membedakan adalah eh, Kenapa saya fokus di ke apa jadi ya di wedding gitu hmm. karena ini sih kayak siaran televisi live gitu hmm. dan itu kan ngejar uh, momen artinya maksudnya ya. kalau kita miss satu gambar aja satu momen lah ya hmm. karena kan dalam prosesi pernikahan itu banyak fasenya ya Betul. nah kalau ad- kehilangan satu fase aja itu itu dosanya seumur hidup oh, gitu kenapa ya. karena Aduh. yang namanya nikah itu nggak bisa diulang
3: iya <laughs> nah, itu ya ini
2: memang benar-benar <laughs> maupun berapa yang mengabadikan momen itu ya memang benar-benar mengabadikan momen karena hmm. uh, prosesnya itu ya prosesnya itu tidak hanya di saat motretnya aja gitu ketika wedding itu hmm. dan selalu ada vibes yang unik-unik gitu kayak inilah. Apa, kalau saya kan pernah di gedung besar gitu ya pernah di kampung-kampung hmm. juga ngambil gambar ada, ada vibes yang berbeda gitu dan oh, oh, ketika yeah. ngambil foto wedding itu <laughs> bukan hanya ngambilnya doang tapi apa namanya pasca produksinya juga itu jadi pertimbangan kenapa? karena harus nyetak gitu kan kalibrasi warna karena sekarang udah digital gitu ya kamera digital harus dicetak ke yang warnanya beda kalibrasi warnanya kalau berbeda nanti mengecewakan klien dan lain sebagainya gitu mm-hmm. kalau soal hal unik gitu ya hal uniknya adalah satu pernah punya klien kain itu memang yang unik-unik itu sering ditemukan tuh di mm-hmm. di wilayah E, perkampungan gitu oh, ya, okay. yang istilahnya nikahnya nggak di nggak di
0: nggak di gedung ya,
2: gedung, tapi gitu. hmm. di rumah, menciptakan rumahnya itu menjadi panggung gitu. Yang jadi permasalahan adalah karena di depan rumahnya itu ada pohon hmm. dan posisi pohonnya hmm. itu di tengah gitu, sedangkan saya oh. harus mengambil mengambil oh. dari ujung kiri ke ujung kanan. Kan. Nah,
3: kebayang. Jadi
2: ya itu sih hal yang hal yang unik Kalau klien kan tidak berpikir bahwa
0: itu ngalangin uh, ya ini kan,
2: ada pohon, tapi kan oh. klien itu Ah ini mah Iya kalau oh. bagi saya itu kan menghalangi Tapi kalau bagi klien kan itu harus hilang gitu
0: Iya gitu Harus Diedit aman, <laughs> Harus bagus gitu. gitu ya
2: Harus diedit gitu oh. Nah itu yang yang menarik sih buat saya gitu Jadi di tengah-tengah benar-benar di tengah-tengah gitu
0: <laughs>
2: yeah. Ya mau gimana lagi Ya itu pengalaman saya sih hmm. Apakah saya kecewa dengan itu Ya tidak juga Cuman kesel aja sih oh, ya.
0: Kesel aja
2: nah, ya uh, Udah jauh-jauh masalahnya kan Kalau yeah. jelek gitu ya Saya uh. juga yang kena gitu kan
0: Benar, benar, benar. Itu sih kalau okay. cerita uniknya Kalau Kak Alwan tuh uh, orangnya momen banget nih ya Maka kerjanya juga wedding yang momen Dan ada momen kalangan pohon tuh ya Oke <laughs> oke okay, okay. Nah
3: Iya tuh
0: <laughs> Kalau misalkan Pak Ali nih tadi sempat dibilang Kalau kerjanya pernah di media juga untuk fotograf Kenapa nih Pak mengambil pekerjaannya fotografi di media apa hal uniknya Bisa diceritain kayak Kak Alwan tadi
1: Kalau saya terjun ke dunia media itu karena memang awal-awal kuliah itu saya senangnya foto fine art ya. Jadi kalau di kampus saya dulu fotografi itu kan dibagi jadi tiga kategori ya. Fine art tadi foto seni itu, kemudian yang kedua jurnalistik, yang ketiga foto komersial gitu. Saya pernah jadi fotografer wedding, pre-wedding juga pernah, cuman nggak dilanjut gitu. Tapi akhirnya ya udah saya dari foto seni itu karena saya merasa terlalu apa ya. jadi terlalu artifisial gitu ketika membuat foto tuh, jadi kayak terlalu dibuat-buat, sehingga akhirnya ya udahlah saya mencoba di titik yang paling ekstrim, mencoba untuk di jurnalistik. Karena kan kalau di jurnalistik sama sekali nggak boleh di... Ya, di edit,
0: edit, di setting ya. Iya, kan? ya. harus yang benar Dan nih.
1: Bagaimana momen itu harus ditangkap sesuai dengan kebenarannya kan gitu ya. Betul. Waktu itu yang masuk ke dunia jurnalistik itu gara-gara itu sebetulnya, karena saya yang tadinya di foto fine art itu merasa kurang apa ya, ya kurang terpuaskan, hmm. gitu ya.
3: Hmm.
1: Kemudian ya menyeberang ke sisi yang paling ekstrim dan akhirnya di jurnalistik pun ya tidak terpuaskan juga, gitu, karena saya merasa oh. terlalu objektif, gitu ya, ketika membuat yeah. foto itu kita E, ya banyak aturannya kan gitu ya, nggak bebas segala macam. Ya, tapi akhirnya ya udahlah, saya di jalur yang bukan di sini, bukan di situ gitu ya, jadi akhirnya mah, itu yang tadi saya bilang, saya akan menggunakan fotografi ya secara random aja, secara hmm. pendekatan visual mah gitu
3: ya.
0: Hmm, yang penting ya, main ya, main ya kekuatan ya.
1: konsepnya, <laughs> Jadi konsepnya, gagasannya. Okay. Ya. Kalau bekerja Maya sebenarnya hmm. bisa di ya. Saya mah dulu hmm. pernah jadi fotografer EO juga gitu ya, okay. pre wedding segala macem. Tapi kalau di media yang 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 saya dapat di situ,
3: hmm. tentu
1: saja kita banyak. bertemu dengan orang-orang hebat ya ketika kita liputan kita banyak inspirasi dari mereka kemudian dari teman-teman wartawan sendiri ya saya banyak mm. belajar gitu belajar kedisiplinan kan belajar harus gercep kan gitu ya ketika Betul. tidur misalnya jam dua <laughs> iya, lemes iya. <jam>, ditelepon <laughs>
3: dibangunin
1: suruh liputan oh, itu iya. sesuatu yang ya, yang sangat berpengaruh gitu buat saya gitu ketika kerja di media ya cukup lama berapa tahunnya? dua tahunan sih sebetulnya main mm, di media itu cukup lama. dulu dari dari ini sih dari dari mahasiswa kan suka ikut mm-hmm. jadi kontributor juga dulu mah ada warung fotografi sekarang udah oh. ada jadi ngisi konten konten budaya di situ okay, okay. Ya, gitu.
0: jurnalistik nih ya oke nih kan tadi dijelasin nih tentang kerjaan dari fotografinya kang untuk wedding kalau pak ali itu berbagai dan akhirnya memutuskan untuk independen ya nah Pengen tahu nih, kalau Pak Ali sendiri alat-alat yang dipakai apa sih Pak? Ah, tadi sempat ngomong juga sekarang lebih ngejarnya pada teknis, alat-alat yang bagus. Pak Ali sendiri biasanya pakai alatnya apa sih kalau untuk foto?
1: Ya kalau alatnya standar ya, disesuaikan sama temanya sih. Sebetulnya kita kebutuhannya kalau misalnya untuk cetak gede kan berarti harus pakai medium format kameranya. Tapi ya standar aja sih kalau misalnya metret, eh, ya untuk kebutuhan karya maupun untuk kerjaan ya. Hmm? Pakai kamera SLR aja biasa sama flash Udah hmm. gitu aja
0: SLR dan flash tuh ya Simple ya hmm. Nah kalau ke ngaluan apa Kadang nih Kadang juga
1: pakai handphone Jangan jalan
3: sih pake Oh pakai
0: handphone. handphone ya Pak ya Handphone-nya apa dulu nih Pak? <laughs> Gak handphone handphone-nya? Eh, Samsung
3: pakai Samsung, oh, Samsung juga Pak
0: Bukan handphone Cina tuh ya hmm. <laughs> Samsung ya
3: Ada yang di sini ada oh, Huawei. Oh, Huawei Oh
0: ada, oh
3: wawe. Saya
1: pernah bikin karya pakai wawe. Itu untuk kebutuhan uh, digital bukan cetak
0: Oh iya iya Jadi alat-alatnya simple ya Kalau ngaluan sendiri apa nih Kang? Alat yang dipakai biasa Kan di, biasanya di dalam ruangan tuh
2: Sama sih se- saya pakai kamera digital juga cuman saya sudah pakai mirrorless gitu ya
3: hmm, okay. e, karena
2: simpel gitu enggak nggak kompleks gitu barangnya hmm. Mudah dipakai terus pakai strobis juga flash eksternal dan ada flash besar gitu ya strobis besar hmm. Saya apalagi reflektor mungkin alat-alat bantu pencahayaan lainnya ya
3: hmm.
2: tapi intinya adalah kalau saya tuh mengikuti teknologi Gitu. Tapi bukan berarti saya tidak pernah menggunakan kamera film gitu ya Saya juga ya. pernah menggunakan kamera film gitu ya Bahkan sekarang beberapa karya saya yang menggunakan roll film teh Masih masih tersimpan dengan baik gitu Walaupun kamera filmnya sudah gak ada ya gitu ya, ya. Tapi sekarang gitu ya untuk aktivitas ya. Itu Saya menggunakan kamera mirrorless karena mudah gitu Ya istilahnya perkembangan tek- teknologi itu diciptakan untuk memudahkan Bukan untuk mempersulit kita beraktivitas gitu <tuh>, Itu sih
3: Itu ya alat-alat itu. saya
2: pakai handphone juga
3: Oh, juga, e, terkadang
2: kan? saya pakai handphone tapi bukan buat ya tapi bukan buat foto estetik gitu tapi yeah, yeah, yeah. kalau buat saya handphone itu pilihan kedua ketika kamera saya habis baterai oh,
0: <laughs> kalau iya. kamera
2: saya lagi dipinjam orang gitu
0: yeah, dan cadangan, saya terus ya?
2: paling pakai handphone
0: uh-huh. handphonenya ya, Cina juga nih kang atau apa nih Samsung oh, <laughs>
2: saya pengguna pengguna handphone Cina
0: saya oh, Cina juga oke <laughs> oke okay, okay. ya itu ya tadi untuk alat-alatnya lebih bisa di ya dari Pak Ali dan Kang Awan Oke deh eh, sekarang di segmen 2 udah selesai nih Kang dan Pak nih pertanyaannya Kita ke segmen 3 ya untuk bahas lebih apa ya kasus-kasus terkini lah tentang fotografi Oke kalau gitu kita lanjut ke segmen 3 Oke nah di segmen 3 ini eh, aku pengen nanya nih sama Pak Ali dan Kang Awan Yang pertama adalah tanggapan tentang yang tadi sempat disinggung-singgung juga itu orang-orang yang menganggap nih kalau buat foto bagus harus pakai kamera yang bagus, yang mahal dan paling kekinian. Nah tanggapannya apa nih? boleh dari kengaluan dulu?
2: Kalau dari saya ee, memang gitu ya, memang ada benarnya itu hmm. yang namanya apa namanya? Eh, kamera bagus itu akan Mempengaruhi hasil gitu ya so. Alat-alat yang bagus itu akan mempengaruhi hasil Itu memang sebuah keniscayaan yang namanya Karena hmm. itu terbukti dengan Apa? Dengan sensor eh, penangkapan Cahaya dari kamera itu kan Sekarang sudah semakin canggih Bahkan yeah. di dalam keadaan gelap sekalipun Yang cukup gelap gitu ya Kamera bisa mengambil gambar eh, Tanpa eh, noise yang sangat tinggi gitu Itu hmm. sebuah hal yang pasti gitu Dan memang ada ada pengaruh dari itu. Tapi maksudnya adalah Tapi itu bukan faktor utama gitu Artinya dengan kamera seperti biasa pun Bisa aja menghasilkan Apa namanya foto yang bagus gitu Tapi bukan hal yang mutlak gitu. Tapi itu salah, salah satu faktor Iya memang itu salah satu faktor gitu Alat yang mahal bisa menghasilkan karya yang Secara visual aja lah Mungkin kalau secara makna nanti Bisa digali sama Pak Alit Tapi kalau secara okay. cara visual, warna gitu ya Kecerahan dan lain sebagainya Atau ketajaman gambar ya mm-hmm. Itu pasti ada implikasinya mm-hmm. Tapi itu bukan hal yang mutlak sih menurut saya Barik Karena banyak lagi. faktor ya. lain juga ya
0: gitu. Balik lagi ke orangnya juga ya Yang terbiasa iya. mengambil gambar sudut cahaya dan lain-lain gitu. Oke, Denna, kalau dari Pak Ali gimana nih Pak tadi kata Kang Awal bisa digali soal maknanya gimana nih? Kalau mengambil foto dengan kamera yang bagus apa maknanya lebih bagus gitu? Oh, gimana nih Pak?
1: Iya, juga ya sebetulnya kalau kalau bicara makna ya sebetulnya mah kan makna itu ada di siapa yang menerjemahkannya kan siapa yang melihatnya kan nya. kalau balik lagi ke pertanyaan, mm-hmm. ya saya masih meyakini ungkapan dosen saya ya dulu bahwa yang paling berpengaruh itu adalah men behind the gun kan gitu mm-hmm. ya, siapa yang ada di balik dari kameranya gitu. Saya
3: mm-hmm.
1: dengan dengan medium apapun sebetulnya ya Untuk menghasilkan foto yang baik secara secara makna tadi ya, ya itu bisa itu misalnya pakai scanner juga bisa bahkan tanpa kamera juga bisa sebetulnya kalau untuk menghasilkan foto yang bermakna gitu kan ini yang dilakukan oleh misalnya seniman. Agan rahab kalau tahu ya bagaimana dia mengolah digital kan ya misalnya seolah-olah menempatkan Beyonce itu lagi makan pecel lele gitu oh, kan ya oh iya iya
3: iya 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 iya
1: iya 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 ya. iya 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 itu iya kan
0: iya
1: dikerjakan, dikerjakan kamera, gitu kan? juga, iya kan, gitu menarik, ya? Ya? Menarik. di museum, apa di museum di Singapura ya, hmm. itu dia memodern tanpa kamera ya
3: uh-huh. jadi dia uh-huh. hanya menerjemahkan
1: ide bahkan dia juga mengakui bahwa saya itu nggak bisa motret gitu saya bisa oh. ngeedit
3: gitu. <laughs>
1: jadi saya kira yang paling penting itu memang gagasan gitu. oh. ketika gagasan kita sudah solid kita mau apa yaitu tinggal cari alatnya misalnya kita mau cetak karya 8 meter berarti kan uh. nggak mungkin pakai handphone ya
3: Betul. kita
1: harus cari kamera yang memang uh, bisa untuk uh, apa yang sensornya besar dan bisa untuk cetak besar juga gitu. Mm-hmm. Jadi ya saya kira persoalan bahwa kamera itu apa selalu dikaitkan dengan karya bagus ya itu mah permainan industri aja bahwa ya inilah gitu. <laughs> yeah, yeah. Yang terjadi di Indonesia ketika membicarakan fotografi
3: mm-hmm.
1: yang pasti yang paling jadi topik utama adalah yaitu aspek industrinya, aspek mm-hmm. uh, ekonomi perdusen kamera segala macam ya, kita sebisa mungkin lah hmm. jangan mau ditarik ke arah sana, tapi hmm. ya yang penting itu gagasannya, si konsepnya apa gitu Gitu sih Main
0: behind the gun tuh ya, tadi ambil tuh kata-kata Hai. dari dosen Pak Ali Jadi <laughs> dosen, dosennya saya gitu kan bingung gitu Oke okay. <laughs> Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kan tadi sempet juga disinggung sama Pak Ali soal editing nih kan Banyak juga yang sekarang modalnya edit Bukan motret langsung Nah sekarang itu kan banyak juga nih pak ya Yang banyak jualan preset nih Yang coloringnya tuh udah langsung kan Nah menurut bapak sendiri Itu tuh gimana sih pak pendapatnya Tertarik nggak untuk menggunakan itu Atau malah menurut bapak itu menurunkan kreativitas nih Bagi para ...fotografer yang juga mengedit gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Sebenarnya kalau kita bicara kreativitas ya mungkin okay. itu justru akan meningkatkan kreativitas karena... Oke. Okay. akan ada banyak sekali uh, filter gitu ya. Ada banyak sekali tone foto ya mungkin dia tinggal memilih. Cuman mm-hmm. ya persoalannya lebih ke ini sih, lebih ke penghayatannya aja sih. Mm-hmm. Jadi kan kalau zaman dulu mah untuk mencapai foto yang apa yang tone-nya sepia, misalnya kan yeah. itu butuh, butuh proses yang lama. Benar-benar. Jadi mm-hmm. sekarang mah tinggal pilih kan ya.
0: Tinggal klik, nah, ya, klik ya Pak.
1: Klik, klik, klik. <laughs> Jadi,
0: uh-huh.
1: klik kan. udah beres <laughs> Ya, ya yang paling penting itu tadi sih balik lagi ke, ke, ke kesadaran ya, terutama
3: okay.
1: kesadaran terutama ketika membu, apa, ingin menampilkan foto sebagai karya. Nah, itu saya kira harus ada proses yang harus dilalui gitu, nggak hanya track, 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 track jadi gitu, nggak hanya gitu. Mm-hmm. tapi ada proses kreatif yang lebih rumit lagi sebenarnya sehingga dia bisa menemukan sebuah pemaknaan gitu dalam karyanya. Ya kalau untuk apa untuk story gitu ya untuk feeds mm-hmm. di IG ya itu mah enggak masalah karena ya itu mah buat buat senang-senang aja kan ya.
3: Iya, yeah, betul.
1: Itu so, saya melihatnya ya ini bagian dari demokratisasi fotografi gitu. Fotografi mm-hmm. diperkenalkan mm-hmm. kepada publik, publik jadi tahu kan ada filter ini, efek ini. Dan ini rasanya gini <laughs> itu rasanya dengannya ya, ya, ya. jadi tahu lah gitu pada masa hmm. itu, jadi, kalau untuk ya.
3: hmm.
1: kalau untuk menjadi sebuah karya saya kira hmm. ya perlu, perlu perlu proses pemaknaan yang lebih dalam lagi gitu ya,
3: hmm.
0: okay. itu
1: okay,
0: ya. Kalau itu menurut Pak Ali ya, kalau ke Alwan gimana nih
1: kan? Kalau saya sepakat sebetulnya
2: dengan Pak Ali yang tadi mengatakan bahwa Ketika adanya preset gitu ya Loot color gitu Itu juga sebetulnya memunculkan Kreativitas baru gitu ya Jadi sekarang fotografer tuh Bukan hanya ngambil gambar Tapi juga jadi editor gitu ya Dia dia belajar uh, Apa Harus bisa lah gitu Menguasai editing foto gitu nah, Kalau menurut saya mah, Tergantung konteksnya apa gitu Tapi kalau konteksnya tentang uh, Dia menjadi seniman fotografi Yang memang ya seniman gitu ya kerjanya mungkin di pameran gitu ya Dan lain sebagainya Mungkin ya menggunakan Dan riset mungkin jadi nggak nggak begitu apa ya dalam prosesnya mungkin ada yang berbeda lah ketika fotografi itu diciptakan dengan uh, mudah, ya. konsep dan lain sebagainya itu kalau mudah ah. mudah kan jadi akhirnya <laughs> ada esensi yang hilang itu tapi kalau ketika bicara uh, untuk uang gitu ya kemudian untuk pekerjaan untuk efisiensi pekerjaan itu sangat membantu gitu Artinya Tidak ada salahnya juga Karena Kalau untuk mengejar waktu ya Bayangkan kita harus Mengejar cetak Misalkan Berapa lama gitu Karena kan mungkin cetak juga Ada yang cetak digital Ada yang cetaknya enggak digital gitu Biasanya nggak digital Itu kan lama gitu. Nah itu kan e, Membantu ya Adanya preset Sebenarnya membantu Tapi yang Jangan itu adalah Jadi kaku aja Jadi kita Jadi mengkotak-kotakan
3: hmm. Foto
2: bagus itu Yang pakai preset gitu Bisa jadi itu Menjadi persoalan baru Malah
3: gitu. hmm,
2: Habis Saya rasa itu hanya untuk perbaikan feeds ya. Di <gifat> Instagram biasanya. Jadi,
0: di mana gitu ya. <gifat> iya. Oke, oke. Oke, ini terakhir nih. Mau minta satu kalimat aja deh. Dari Pak Ali dan Kak Awan. Untuk menutup podcast ini. Makna fotografi buat kalian itu apa? Dari Pak Ali dulu boleh deh.
1: Satu kalimat ya. Iya. <gifat> <gifat> menurut saya, apa ya. Fotografi itu adalah. Medium yang egaliter
0: gitu Waduh Egaliter Kalo begini Fotografi harus menjadi medium yang egaliter oh, Fotografi harus menjadi medium yang gitu. egaliter Oke okay, Buat Kang Alwan Apa nih Kang?
2: Kalau buat saya mungkin umum-umum saja Tapi memang ini tuh jadi pegangan saya gitu Selama ini dalam mengambil gambar ya Fotografi itu tentang momen dan cahaya gitu Cahaya dan momen gitu Udah uh-huh. dua itu aja
0: nah, Keren ya Walaupun sederhana tapi Pendang nih Untuk dipenutupin ini Menjadi sesuatu yang egalitas Dan juga tentang Momen dan cahaya Oke okay. gitu aja deh ya podcast kita hari ini nih Terima kasih banyak Untuk Kang Awan dan juga Pak Ali Udah mau mampir ke Popunik Semoga obrolan kita bermanfaat nih Buat teman-teman semua Makasih ya Kang amin. Awan dan juga Pak Ali
1: Amin Terima <laughs> kasih dan Terima kasih Bena dan Popunik Iya
0: ya. <laughs> <laughs> okay, okay.
3: Oke oke Amin
0: Amin amin Makasih Pak Oke, okay, nah tadi udah seru banget ya, Di. segmen 3 dan sekarang kita ke segmen 4 untuk menutup nah penutup ini aku ngomong mau, mau banyak-banyak ya dan hari ini aku banyakkan pakai aku biar sopan lah kan sama para dosen <laughs> oke okay, nah jadi tadi kita udah ngomongin banyak hal ya dari awal gimana para fotografer kita nih sumber kita udah ngasih tahu awal mula suka sama fotografinya terus juga pekerjaan yang juga melibatkan fotografi sampai tadi itu pemaknaan terakhir nih dari para fotografer kita tentang Tentang fotografi itu sendiri Yang paling diingat tentunya tadi Kata Pak Ali Fotografi bisa menjadi ruang yang egaliter Kalau nggak ngerti egaliter Searching di Google <laughs> Oke okay, dan yang terakhir kalau Kang Awal Fotografi itu tentang cahaya Dan momen. Nah kalau gitu gitu aja Kesimpulan dari Pop Unique hari ini Sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa tetap pantengin Popi nih. Dan dengerin terus keseruan-keseruannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Gue Bena, pamit undur diri. Bye-bye. Popi The magic between the taste.